0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo aquí en Fórmula Taurina. Con el gusto, Alejandro, buenas noches, gusto en saludarte, de recibir el día de hoy a un matador con mucha historia, con mucho sacrificio y con mucho cariño por parte nuestra el día de hoy aquí en el programa. Así es, estamos felices de poder tener esta noche aún, añadiría yo a tu descripción, pues yo creo que la etiqueta de figurísima del Toreo es un, un, un extraordinario torero español. Tenemos nada más y nada menos esta noche que a Vicente Ruiz, el Soro Maestro. Buenas noches, bienvenido buenas, a Jorge, bien? la taurina. Buenas noches, eh,
1: gracias, 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 maestro Alejandro. Un placer poder compartir un ratito con ustedes. Y hablar de todos ¿qué es lo que más amo en este mundo? de es la taromaquia y hablar de toros. Y además, si hablo con un maestro del verbo como ese
0: Eliberto y con un maestrazo como San Alejandro, pues qué maravilla, ¿no? Eh? Un gustazo, ¿no? ¿eh? Muchísimas gracias, Vicente. ¿Y por qué dirías que amas tanto a la fiesta de los toros? Yo creo que soy una, un
1: enfermo patológico. de Nací con una con esa enfermedad que se llama, pues no sé, amo al, al toro, amo a la tabla que no conozco otra función más bella, más bonita, más dura a la vez, pero qué bonita ¿no? Y nací, mi padre fue, yo soy hijo del cuerpo, mi padre fue villero, lo Villero, los en mi casa, éramos dos hermanos y el único juguete que teníamos era el capote y la muleta de mi mamá, y hasta ahí empezó y nací, y pues yo nací ya muy chiquito ya, que vivimos en torero, y sin tener condiciones físicas, era muy gordito. Y bueno, pues mi padre, cuando decía yo no era, mi padre decía, no, no, tú picador, picador. Porque vivía en la ciudad de picador, era gordito y bajito, y, y la verdad es que, fíjate, si se todas aquellas condiciones que aparentemente entre comillas no se vivían, porque mi hermano Pedro y mi hermano Pepe sí se vivían más condiciones físicas y ciudad. Pues fíjate, yo fui que llegué a, a comer
2: el pastel y, ¿eh? A partir de ahí no hay quien pare las ilusiones de aquel chaval. Torear se convierte en una locura que acaba contagiando a sus paisanos. Torea en donde puede, en las calles de Follos y en las placitas de la sierra. Recorre España entera la parte seria de los calderones. ...e incluso debuta en Valencia en los festejos de la oportunidad... ...aquel día pagó con sangre un impactante tercio de banderillas... ...que había ensayado solo horas antes... ...gana el concurso, torea cuatro tardes seguidas... ...se suceden los triunfos, debuta con picadores... ...y corre la voz de la buena nueva contada por los más optimistas... ...Valencia tiene un torero... ...pese a todo hay fundadas dudas sobre sus posibilidades... ...fundamentalmente porque no le acompaña el físico... ¿Qué tanto sacrificio
0: tuviste que hacer para bajar de peso y ponerte en forma cuando empezaste ya en forma tu carrera no,
1: taurina. Vivía una lucha constante contra, contra mi cuerpo, yo tengo así en la huerta, el sustento de nuestra casa era trabajar en la huerta con mucha honra fui un terreno de la huerta y en mi casa sustento para poder llevar así, la comida en casa de trabajar y, y trabajé mucho y en el campo, con las lechugas, con la verdura y todo ¿sí? Entonces, toda mi vida he tenido nuestra dieta, toda mi vida. Y cuando me dejaba un poquito, siempre subía. Entonces, incluso toreando, tenía que cuidarme más en temporada que cuando dejaba torear. En temporada, cuando toreaba
0: dos es días, que aparentemente se, parece ser que se pierde peso, pues yo sí me descuidaba ese día. Cuando hablas de la parte dura del toreo, ¿a qué te refieres? De la dureza del toreo pues aquí se muchas horas de soledad,
1: de sacrificio, de lucha, de sufrimiento interno, de cuando las cosas no salen bien, o cuando no te ponen, pues, afortunadamente nunca conocí eso, pero he visto a uh, gente, amigos y compañeros que han sufrido mucho, no han tenido suerte, eh, se preparaban, se cuidaban tanto más que yo, y ya era difícil. Y pum, salían, les metían en la cama, pum, salían, le pegaban un tocante, pum, salían, le pegaban. Hay que tener mucha suerte de la vida también, estar un poco, ser muy o no sé, o estar tocando por la varita, la suerte de tener compañero en este viaje, porque en este viaje también viaja el equipaje nuestro, también viaja la muerte de nuestro lado, y a diario, y es que, con toda naturalidad, familiarizarte con ella, pero ahí viaja contigo, viaja al alito, cada día que se hizo torero, y nos jugamos la vida, y bueno, y disfrutamos mucho también, porque el torero disfruta mucho, y siempre da una compensación de que el torero que disfruta más, que sufre, pues es el que puede eh, llegar o traspasar esa barrera del sonido, del valor, o como le digan, de emociones y sentimientos, es el que puede. Es complicado. Eh, sobrellevar eh, todos esos tipos de sufrimientos y miedos, pero tenemos que acostumbrarnos a, a ellos y bueno, la verdad que es como algo que necesitas a diario, si sí. se droga, que necesitas también que estorial y, y manifestar sus sufrimientos, los y de sentimientos durante un toro, o durante una mesera, o un festival, o, o incluso
0: estudiando de salón, ¿no? Sentirse también lo que es muy importante, ¿no? Sí. Vicente, ¿qué tanto hay matador de preparación, de actitud y de aptitud? ¿Y qué tanto de suerte para destacar en los ruedos?
1: Yo todo mi he estado rodeado de profesionales. La palabra profesional, un preparador físico y técnico, ¿no? Donde, eh, y luego la preparación física no venía y tal. Yo he necesitado estar muy fuerte para, para el niño. Eh, aparentemente, era un trabajo de enter, eh, valiente que era un problema más bien valor, ¿verdad? Porque necesitaba estar muy fuerte para, para estar delante de la cara de todo. Sí, es verdad que, que la fuerza física eh, corría mucho, entrenaba mucho para luego poder quedar quieto. ¿sí? Y la actitud era, pues, todos los días, mi día a día a las seis de la mañana, estaba de pie, todos los días, y seguía un cerro aquí que daba el monte Picayo, mi calle, donde ya lo seguía el maestro para lo que sí era, era mi talomaquia, no, no no voy a inventar nada de, de se era un talero eso sí, profesional como la compañía me vaciaba todas las tardes y bueno, y tocaba todos los palos el canto de, de la talomaquia, todo, los y creo que no los hice mal y bueno, pues sí es verdad que mi fuerte eran los palos las banderillas donde creo que escuela y y en pronta va a todo tipo de toros todo tipo de y pero que un toro muy poderoso y necesitaba estar muy fuerte y eso le daba la actitud de poder estar todos los días bien o intentar estar todos los días bien que no siempre se lograba pero bueno, pues se me un porcentaje muy alto de,
0: de triunfos Sí, correcto estamos escuchando a Alejandro a Vicente Ruiz El Zoro, hablando de esta fuerza de voluntad enorme que se necesita para destacar en el mundo taurino matador. Así es, maestro, y a, a mí me gustaría, yo creo que es sí. comentar, ¿no? Que yo, esa, esa condición de haber sido un, un banderillero superlativo de facultades, de, de tantas cosas, genera en España y en el mundo taurino aquel, eh, se, se puede llamar aquel, a, aquellos carteles que se formaban de toreros banderilleros, ¿no? Y hay una época suya sí. en la que participa sí. muchísimo en, con ese argumento de las banderillas para competir con otros monstruos que, del aire suyo, que fueron una época inolvidable en España de esos carteles de banderilleros. Platíquenos un poquito quiénes sí. eran, cómo eran, qué se había hecho y cómo eran esos carteles y esas corridas.
1: Sí, mire usted, yo me he hecho un par de banderillas en la tarde, ¿no? ¿Sí? Y tenía un señor de fondo villero, pero pues era muy oficial y era un amante del de, de maestro Carlos Arruza. Y yo nací ese paradigma con la obsesión y el salto del maestro Carlos Arruza con el pan de banderías, que hemos sido tierra de banderías en Valencia, por ejemplo. Y para mí, esos es toreros de plata, ¿no? Cuna de toreros de plata. Pero sí, verdad que me fijaba mucho en los grandes de aquella época. De el sentido de, de, de la comunicación con ellos. Y luego también es verdad que con Ángel Teruel, duele, llegué a tocar mucho con Paquirri Teruel y el Soro, con Paco Alcalde, eh, bueno, el Soro. Bueno, era un cartel fuerte, fuerte, donde le eh, eh, damos la vuelta por mensaje a resto. Estuvimos en las 82, y en nuestra en 83, 84, hasta que lo matan todo en Paco Blanco y para que me acerca, de del cartel de banderilleros, pero y y a poder, incluso a mí el año siguiente, el nuestra ciudad retirada, pero sí, verdad que de todos, de todos, asombrí muchísimo, y en el cartel más fuerte, el impacto más contundente, fue la Víctor Méndez y el Sol. Sí. Éramos tres portentos, tres toreros distintos, el fla era José Lito o el Rodolfo, o a otra de ustedes, o el Maestro Milla. Uh -huh. De aquella época, pues, lo querían con, con, a más distancias y respetos. Digo, el Splat era una niña andante con el de las creencias, terrenos, cuidando toda la esencia del de la vestimenta, la forma, de andar, de vestir, de sentir. Era fla. Y luego creaba un espectáculo único, cuando ella se fuera en serie, con las facultades, bueno, con los por dentro, el, bueno, increíble. Y era un terreno, bueno, la verdad que yo disfruté mucho, he conocido poco así. Y luego estaba yo, ya estaba yo que tenía una, una forma de sentir, de crear espectáculos de la plaza como el padre de la Moviola, que era con el gracia de delante, el padre de Murino, en fin, había padres que, bueno, que al principio impactaron y se pues te digo una vuelta a España y América durante 15 años, ¿sí? porque me pasó no solo la nación, sino había estado un rato más con, con
0: eso. ¿eh? A usted le inspira esa parte del maestro Carlos Arruza, pero ¿quién es el que, es su padre o alguna gente cercana de su familia quien le, 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 le da la técnica del toreo? Sí, bueno,
1: yo me he que yo decía mucho, eh, bueno, aquí como digo este señor, que fue novio, había que iba con Jaime, no con Sony, bueno, que estuvo valenciano, con el otro, lo que le dio el trasteo a Manuelete. Aquí en Valencia, que estuvo en México muchos años también, y fue muy querido por mi parte. Y vamos mandeñero que le daban Patricio, Grandevet, Gerry Bosch, Grandevet era mandeñero valenciano. Eh, que, bueno, cualquier quien enseñó en la en la técnica y antes de, de llegar a que le enseñaran yo tenía una habilidad tremenda con nuestras bancas autóctonas y todos los saltaba los recortaba tenía un siete bonito se me las condiciones la y habilidad y un talento fuera de lo normal ¿cómo es? Y bueno, y usted, yo nací con ese talento bien, me lo dio, y luego si no, que luego lo trabajé mucho eh, reforzamos las virtudes y aparcamos los defectos y, y mejoramos todo otras cuestiones de trabajo
3: Vicente, al centro del juego del torero, ahí es el toro guapo, bonito, que ha visto este maestro pues tocarle al toro para que se fijara ahí está, el remolino, dando vueltas desde atrás y parando en la cara yo no sé cómo se puede hacer ese. Ahora me gusta que hayan para despacito, pero la verdad que esto, no, esto tiene su mérito, ¿eh? Mucho. ¿Cuántas vueltas habrá dado en ese remolino? El Soro. El Soro. Muy tranquilo, está a gusto. En este tercio lo domina perfectamente. Otra vez. Otra vez. El remolino de nuevo. Y va. Ahí le pegó la apretó. Ahí la apretó. Ahí la apretó. Se ha venido arriba el Soro. Ahora tiene que ponerle un par, dejarse de remolinar y ponerle un par bien puesto. bien puesto. Ahora tiene que venirle, ahora tiene que venirle despacio y decir, Mira, doy espectáculo y además lo podía hacer, ¿eh? Sí, no, era, un momento, era un momento oportuno para caer bien en Madrid. Sí, sí. Ahora poner un par viniéndole despacio al toro. Pero bueno, está el espectáculo en marcha. ¡Toro! 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 Y Vicente ¡Toro! ¡Toro! quiere rematar con este tercer par de bandillas. Vamos a ver cómo lo resuelve. Por dentro va, por dentro. Le dejó un par de banderillas, y de un poquito más trasero, y está saludando el Chino de Felicidad. La primera vez que se crece el solo Madrid. Bueno, que le voy a contar al maestro Alejandro, que
1: es lo que ha sido, y dice la dinastía de los Silvetti, que son un referente para todos los españoles, esa dinastía tan esa, loca, y tan grandiosa, ¿verdad? Maestro, muchas los, gracias. Pues nada, gracia gracias de que maestro, gracias a ustedes. <risas> ustedes son historia, ustedes son historia, son leyenda, de Fefe, hemos leído, hemos leído, y todos los españoles, y cómo no, España, sin México, no sería España, y México sin España tampoco, siguen sigue a sus su pampa? Su papá fue grandioso figurón del periodo eh, de España, eh, primero de los grandes, y luego conocí a muchos de los mexicanos a mis casa soldado, que quedaba en su casa, en la calle Picoyotica, en México, cuando llegaba. Eh, era muy amigo de, de, del cabecero y me lo bueno, conocía mucho de aquella época, había un sabor a José, bueno, al maestro. Y bueno, hay una esencia ahí que durará que, que por los siglos de los siglos, y de esa fuente hemos vivido los toreros españoles, y me imagino que la misma admiración recíproca habla de los mexicanos a España. ¿no?
0: Sí, de, desde luego. Y hablando de, de la dinastía Silvetti y de la fiesta mexicana, sí. ¿qué, ¿qué tan importante es en tu vida de torero matador eh, el toreo de México y México concretamente como país?
1: Mire yo eh, como saben ustedes a México es un país que me da mucha suerte en el sentido de laurito, he tenido grandes éxitos en Puebla, en, Bulto, en todo de y en los calientes, me de... ha sido los países que me he podido ir a un poco, porque el momento que me pasó la visión era el momento donde tenía que ir a, a confirmar en la México, me quedé con las ganas de, de confirmar en, ese, en esa plaza y su gente jugó
4: pero por fueron en sus
1: estados, los conozco con, con gusto de, de, de los toberos, de la afición, eh, el toro, que es un pozo tremendo, y es también un toro fuerte, atlético, y creo que vivo ahí muy bien, como lo fue antes de la campea, como después de la de. también fue ahí, Santo Señor, no solo en México, sino en Luciano, pero sí, la campea fue, bueno, siempre lo hice prácticamente, esta semana, ayer, me, me dio un, un homenaje a Capea, a Ortega Caro y a nuestro Leicobato, que está aquí en España, con todos con los cohesores de Antonio.
0: Mm. y bueno,
1: fue una bueno, mesa pues, muy tolerada porque se habló de todos entre eh, Adolfo Martín que estaba, Juan Pedro, bueno, se habló de
0: todos en eh, muchos años. Excelente iniciativa esa. De, de galardonar a gente tan importante en el mundo de los toros. Y vamos a otro lado de los nates.
3: Ah, no, también de los potentes. ¿no? Refiero, además, un gigante del toreo, un hombre
5: que ha batido récords en Corvigas. una historia viviente, una leyenda, una figura admirada, querida, compañero, y es de los mexicanos más queridos por todo el mundo. Primero, porque es un hombre,
3: no es de gran no estatura, pero de gran corazón, o sea, Comentado por reuniones con los
1: grandes y hoy queremos homenajearlo aquí en España. En España quiere
5: homenajear a México y sobre todo al maestro Ricardo Bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches. Este, estoy muy emocionado, eh, más que todo porque subí solo en la escalera. Este. Este, yo creo que para Antonio y para Rafa, este, ahorita he recibido un trofeo, pues como que. Pues están bien encarrerados y, no, y a lo mejor no les sabe tan sabroso como a los viejitos, ¿verdad? porque ya, ya estamos medio desolvidadones y, y estas cosas se convierten solo en esos puntilleros malos que ya estando muerto te levantan, chicos. Yo, yo me siento muy halagado muy con, con este premio, estoy muy feliz eh, con ustedes, yo me siento bien emocionado, de cuenta... Cuando estaba chiquillo, cuando estaba jovencito, pues si sí, no estaba muy chiquillo, pero cuando estaba jovencito este, recibir estos trofeos es, es emocionante. Yo me acuerdo cuando cortaba orejas y se las llevaba a mi mamá y las clavábamos en la pared, y decía a mi mamá: Ya no traigas orejas, y está lleno de moscas y de hormigas, trae dinero, cabrón, ya no traigas.
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida de torero, Vicente? este pues, tenía, tenía un momento
1: muy difícil. El día año pasado, de la angustia de, de con las de margen, en Madrid, cuando empezamos se morar en todo, pues, sentí que perdía la vida y con mucho miedo, casi ayer pasé ese santo que Dios nos da a los toreros, porque después de esos contralores, de, de, de ser torero, somos consejos de verdad. ...y la verdad es que hubo momentos muy complicados...
4: ...pero si sí. le digo la verdad fue... Eh,
1: ...fue cuando me lesioné y... ...me querían... Eh, ...de de que ...y junto al... se había terminado... ...me pillo muy joven... ...me pillo muy fuerte, muy preparado ya... ...muy sentado ...y para más que muy sentado ...y ahora para poder pegar un café ...en Madrid... ...esas personas que uno busca... el reconocimiento, ¿verdad?... ...o en Sevilla... A, a dejar de torear me llevó a momentos difíciles de mi vida y, y sufrimientos internos. Y,
4: y la verdad, es que nosotros no, somos,
1: eh, no tenemos terapia, la única terapia que tenemos es un torero a otro, ¿verdad?
0: Sí. ¿Cuál es el torero español que más te gusta en la actualidad? Listo. <coughs> Yo no voy a discriminar por ninguno de todos.
1: Porque para mí el torero, eh, todos eh, todos se aprende, y hay tribunas del torero están vehículos, que están es por algo, ¿verdad? Sí, y ahora mismo disfruto mucho de, de ver a Morante de la Puebla, disfruto mucho, porque Antonio es un gran amigo. Disfruto mucho de ver a los maestros disfruto mucho de la Ferrera cuando las cosas juegan, ¿verdad? Mire disfruto mucho de un torero cuando está muy bien, ese sepa de una nada completa, ¿verdad?
0: ¿Ortega? A la
1: gusto, Ortega, sí, claro, como no. Juan no? Ortega es un torero muy exquisito.
5: Mm -hmm. el,
1: el, hay toreros ahí nuevos que vienen con un sentimiento y con una forma de interpretar, con una naturalidad, con una verticalidad, con una sutileza, muy menos capote, la con una eh, eh, pasividad muy acusada, ¿verdad? Sí. ...que en su impronta está impactando a... ...la pena de esto es que no los dejan hacer... ...el tiempo necesita un poquito más... ...tiempo para que los toreros vayan creciendo... ...en su taromaquia... ...vayan absorbiendo a sorbos... poquito a poco... ...y vayan cultivando y trabajando en su taromaquia... ...y decidiendo su personalidad... ...pero en este territorio no esperan... ...aquí todo va todo muy rápido... ...o tienen por y cortas orejas... ...o te dejan sentado rápidamente los banquillos... Sí y que dan cada de los balones, no solo de España, sino de, de los países como Venezuela, también es necesario usar otros como Bicón, como como México, que tantas ciudades ha dado.
0: Maestro, volviendo a recordar aquella tarde del 26 de septiembre de 1984, que pasa el, en, en Pozo Blanco la, la muerte del Maestro sí. que qué, ¿qué nos puede platicar de esa experiencia de haber estado allí, de... ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sintió sí. usted al saber todos al, 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 o sea, al participar en un acontecimiento tan tremendo?
1: Mire, yo, yo recuerdo eh, la familia fue de San y digo, También es verdad que era un pueblecito, porque dentro labores Blanco no es la ciudad que es y la plaza y las comisiones que era. Fuimos aquí a aquella plaza por el compromiso, porque canonea. Yo creo que ahora ya una vista con Paquín, le dijo, Paco, me tienes que hacer un favor, y es que viene esta placita que la vamos a remodelar y queremos recuperarla. Y, y dice, ¿qué cartel podíamos hacer ahí? Y dijo, Paco, Y yo creo ¿No, que ahí es por de Valencia, de Valencia era yo, el sol, y hacemos un cartel de bandolero ¿no? por otro torero que había en Córdoba, que me dio la alternativa a niño y un servidor que hace el que. A un vio que por lo visto no me duchaba no, o sea, atención, me llegaron a un nuevo acuerdo. otro niño en ese cate, que al principio no entraba, era el de bien. Y recuerdo que la comida, bueno, pues dinero total, el sorteo había un toro que era avispado, que era más terciado todo, con mi delantero, la cara que no le gustaba a nadie por las reacciones, como miraba, como escapaba. Bueno, por lo bueno, visto, yo no había rato ni una por entre los chinelas al toro. Y la verdad que este toro fue un toro, ya le digo, fue un toro broncón un chiquero, rompió varias puertas, pasó un esto Y bueno, hasta que ya salió el fin del toro, de la tarde me dio un par de banderillas, con banderillas lo salió, compartimos otro par de banderillas, le pusimos cuatro par de banderillas. El bolso estuvo muy bien, me cortó una vez con el toro, salió el guillo, me cortó dos al segundo, Salí yo, el tercero le corté dos, aquí le el cuarto toro, había un receso, un pequeño descanso, y de repente se lo parí y dijo, bueno, pues ya, se puso a botella, y dice, bueno,
4: vamos allá, vamos
1: a ver si terminamos la tarina. Le suerte, dijo, suerte, estaba al lado, y el primer y ya el toro viene, eh, se le cuela mezcada, y le dio una colada seguida, y el resto como que se quedó muy cabreado, que pensando que no habíamos movido, me dijo, que ¡No! A todo el mundo. Nosotros nos quedamos petificados. Y el segundo danza le vino cruzado el toro, y no se movió y lo arrayó el toro. Y bueno, todo recuerdo, dice, se señor, así todo yo lo miraba haciendo con una naturalidad. No le he pegado quejido, ni de miedo, ni de... nada, calmando a todo el mundo. Eh, Llamar a la bombilla, darle instrucciones a los médicos, se envió el panorama de seguridad. Era un camastro ahí que había de madera, la enfermería estaba cerrada, sí era la que había en doctores. Y cuando yo salía por el patio de, de caballos que iba a la enfermería, mi salida era una cañoneta de las 5200, me fui al hotel a cañarme y me encontré que cuando llegué a la furgoneta había dolor no de y bajé y se abrazó y se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Y Recuerdo que al me cambié la no, ropa de mi chingada, salí corriendo para Córdoba. Eh, fue impactante a la gente, con los pañuelos en la carretera, por todo el pueblo. Hasta llegar a Córdoba, se Sala Córdoba. Estaba eh, Córdobés, estaba Pablo Lofandu y Pablo Molina en la enfermería allí a la entrada y entré yo y bueno me preguntaron y no estaba dije lo que estaba ahí que no pase dice no sé si quiero verlo entré yo me acuerdo estaba en una mesa de piedra estaba liado con la sangre y me toqué la nuca me puso el hermano por dentro la cabeza dije no nada y me acuerdo que estaba caliente, estaba caliente y la verdad que ha sí, sido un impacto tremendo, un impacto mundial, la pérdida de este torero.
2: Y estas escenas que les voy a presentar a ustedes y que las he visto ya varias veces desde esta mañana, me parecen que son las más impresionantes y trágicas escenas de toros que yo he visto en mi vida. Ni filmadas, ni en vivo, he visto a un torero dictarle instrucciones a su médico unos minutos antes de morir, por la cornada que le haya dado un toro. Las escenas fueron filmadas en Pozo Blanco, un pequeño pueblo a unos 70 kilómetros de Córdoba, en Andalucía, ayer. Y fueron filmadas por un aficionado, de manera que no tienen la perfección profesional. Pero son un testimonio traumático de lo que es la realidad, la verdad y el drama de la fiesta taurina. Escuchemos al torero tranquilo. Momentos, yo
0: quiero hablar con usted, por favor, me, no, 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 me va tranquilo. La
3: cornada es puerta, sí. y es menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. No. Abre todo lo que tenga ahí, lo demás está en sus manos. Un suelo. ¿Eh, tranquilo? Venga, vamos a canalizar una vena, que es lo más importante. ¿eh?
2: Dos horas después, este torero de 36 años de edad estaría muerto. Le dice a su médico, tranquilo, siento que por lo menos tengo dos trayectorias del cuerno del toro en mi muslo. Abra todo lo que sea necesario abrir en el muslo, y después estoy en sus manos. Tranquilo, tranquilo doctor, le dice el agonizante al médico, en una escena taurina que no se podrá olvidar. Matador,
0: por último de mi parte yo te preguntaría, después de tanto esfuerzo, sacrificio, de volcar tu sentimiento... En el mundo de los toros De tantas operaciones en las rodillas ¿Qué recuerdo tienes de aquella corrida de fallas De 2015 en Valencia Que fue estremecedora para todo el ambiente taurino?
1: Mire, fue impactante Después de 20 años eh, que Llevo 64 intervenciones Entre eh, jornadas y operaciones 64 anestesias generales
0: Una barbaridad
1: Aquello yo, yo fue algo increíble Porque fueron 20 años De soledad, de sufrimiento Como digo de mucho sufrimiento eh, en todos los sentidos, y, y bueno, volver a vestirme de luces por eh, aquella pierna iónica, donde, bueno, que yo, yo, fue nada más, eh, lo hice por mí, no lo hice por el dinero, ni quería volver, quería sentirme, bueno, mis compañeros, quería sentir el público, quería sentir la relación con el torno, me sentí fantástica con él, y quería sentir toda esa presión y sus miedos, y ¿no? yo llegué a la hora. Y bueno, sí, fue una
4: cosa maravillosa. Una hazaña sí, verdaderamente.
1: Una hazaña,
4: sí. En cualquier caso, era 16 de marzo de 2015, o cuando Soro todo lo que reluce. Como decía, difícil de describir las sensaciones de esta cuarta corrida fallera sin rebuscar en ciertas claves que solo se entienden en el contexto de Valencia. En ese pozo de sensaciones, el Soro acaparó todo un muestrario. La primera, la de la admiración, de verle vestido de torero en esta plaza después de ese calvario por el que ha pasado durante más de 20 años. Luego la sensación de asombro al comprobar cómo se iba Portagayola sentado en una silla para recibir al cuarto. Las rodillas le impiden ponerse precisamente de rodillas, pero la imaginación suple esas limitaciones para no perder sus señas de identidad. ...y mayor asombro cuando fue capaz de poner la plaza en pie... ...con esos pares que patentó en su día, los del remolino... ...magistrales en cuanto a conocimiento de terrenos y distancias... ...para salvar los envites con soltura... ...Valencia volvía a revivir la pasión popular por el solismo... ...la locura, una mascletá a las siete y no a las dos... ...hubo también la sensación de la incertidumbre... ...producto de sus claras limitaciones físicas... ...sobre todo en momentos con la muleta en el cuarto... ...que no en el nobilísimo primero con el que estuvo muy digno... ...aunque sobraron guiños de histrionismo exagerado y luego quedó la sensación del drama al entrar a matar al cuarto salió maltrecho y con dos vértebras afectadas que le tendrán tiempo fuera de la actividad el solismo clavó su bandera viajó en el tiempo y en las vueltas al ruedo en el primero con una oreja recibió el fervor de sus miles de incondicionales
0: Maestro, hay una última sección sí. que le llamamos preguntas rápidas y sí. respuestas rápidas ok está listo vámonos <risa> el mejor ganadero del mundo. La máxima figura del toreo.
1: Bueno, el Lorenzo.
0: El toro más bravo que ha visto en su vida. Pues
1: vendí el
0: César Gómez, ¿no? La corrida más exitosa que ha visto en su vida.
1: La, de Vitorino, ¿no?
0: La mejor faena de su vida.
1: Yo nunca la hice, pero si sí hubieron fallas históricas muy buenas, ¿sí? todo en, en ciudades, en Argentina, Coaco, un toro de 20 cubos, que yo creo que es de los toros que, bueno, que ya se san dejaba en mitad o los que como cómo iba a ser o cómo estaba la decisión.
0: ¿Las ventas o la México?
1: Y usted, yo prefiero la México, a las ventas. A mí las ventas me muy fuerte, aunque es necesario las dos plantas. Este... ¿Un tequila mm -hmm.
0: o un jerez?
1: Oh, depende de cada momento, eh, quizás por la mañana antes del tentadero o eh, antes de la me eh, viene muy bien, eh, según el aperitivo, depende, y, y también tenemos unos vinos valencianos muy buenos eh. claro. 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 La mejor época del
0: toreo español. Yo creo que en los años 60, 70 y 80. Las jornadas son medallas o son errores. Sí, son medallas
1: y son errores las dos cosas, pero yo creo que son parte de, de nuestra contribución cuando avanzamos la posición que, que tiene que viajar también con nosotros las
0: ¿Técnica o inspiración?
1: y yo y llegué a ser figuras y, sin tener mucha técnica, ¿no? Yo creo que la emoción viene cuando viene la inspiración, ¿verdad?
0: ¿El día más feliz de su vida? Bueno, yo creo que la siguiente de mis hijos, ¿no? Muy bien, maestro. Pues ha sido una, una entrevista muy sentida, muy de verdad, como ha sido toda su carrera de, de matador de toros. Usted ha sido un ejemplo para todos los toreros del mundo. La aureola que ha tenido siempre alrededor suyo ha sido esa parte de, de desgracias, de heridas, de operaciones, de pasar un calvario para poder conseguir ese título tan anhelado de figurísima del torero. Un ejemplo para toda la gente que conocemos de, del mundo del toro, Usted ha sido un ejemplo para todos nosotros. Nos ha, nos ha dicho que es más importante la voluntad, el deseo. Y, y ha podido no solamente ser figurísima del toreo, sino también, como decía este el maestro, eh, resucitar de tantas enfermedades y de tantas cosas que ya han mantenido todavía con nosotros. Maestro, ha sido una, ah, sí. una, una, una noche muy bonita, muy interesante todo lo que nos ha platicado. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde su México, querido. Eh, saber lo que podría el paciente facultativo resurrección del paciente <risa> Exacto, <risa> Maestro, muchísimas <risa> gracias por tomarnos nuestra llamada y un abrazo muy grande Gracias, gracias Buenas noches, Maestro gracias, gracias, Alejandro Gracias, Vicente
3: Hasta luego